0: Hey Leute, was geht? Ich bin euer Horst Kevin Reinfrank, und begrüße euch hiermit recht herzlich zu meiner dritten Podcast Episode beim Podcast Channel Cav Personal Training. Heute zu Gast habe ich die liebe Vero. Vero ist Powerlifterin und nicht nur irgendeine Powerlifterin, sondern eine der stärksten, die wir in Deutschland haben, zumindest truck free, also getestet. Vero startet ähm, international, sie bestritt schon mehrere Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, demnach ist sie auch im Kader, im deutschen Kader. In dieser Episode erzählt uns Vero natürlich, wie sie zum Sport und auch zum generellen ähm, Leistungssport gefunden hat, wie es sich denn als Kaderathlet lebt, ja, welche Vor- und Nachteile man hat, im Kader zu sein. Sie gibt uns hier und da natürlich auch ein paar Einblicke, wie die Wettkämpfe gerade international so ein bisschen stattfinden. Erzählt ein bisschen was von ihrem Training. Wir sprechen auch noch über die aktuelle Powerlifting-Debatte bezüglich der Griffweite. Ähm, ja, zum Schluss gibt sie natürlich auch noch ein paar Tipps, ja, gerade für die Frauen unter euch, die ähm, eben ein bisschen ambitionierter auch Kraftsport betreiben wollen, auf was ihr achten könnt. Yes, ich will gar nicht so viel um den heißen Brei reden. Ja, Genießt die Folge. Ähm, ich hoffe natürlich sehr, dass die Podcast-Episode von der Soundqualität ähm, besser ist als die letzten beiden. Ich habe mir diesmal auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich die ähm, Soundeinstellung vorneweg eben handhabe und wie das Mikrofon platziert ist etc. etc. Ja, aus Fehlern lernt man. Wenn ihr Vero noch verfolgen wollt, könnt ihr sie auf Instagram finden unter Rona Lifts. Mich findet ihr auf Instagram unter kevin-reinfrank und auf meiner Webseite kev personaltraining Yes, damit soll es gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Intro und bei der Podcast-Episode. Ciao. Wunderschönen guten Morgen, Vero. Wie geht es dir?
1: Guten Morgen, Kev. Mir geht's super, bis auf ein bisschen Brustmuskelkater und Müdigkeit, aber sonst top gut.
0: Was hast du gemacht? Warum hast du Muskelkater?
1: Gestern ähm, schwer gedrückt und schwer Schrägbankdrücken danach noch gemacht. Und und das merkt man dann eben.
0: Und du hast noch Muskelkater, tatsächlich?
1: Ich kriege normalerweise eigentlich keinen. Mhm. aber ähm, habe jetzt letzte Woche mit einem neuen Trainingsplan angefangen und neue Reize ist ja immer dann, ähm, ja, da kriegt man doch ein bisschen Muskelkater davon.
0: Okay, krass. Ja. Und selbst bei einer Elite-Powerlifterin wie dir kommt das noch vor. Also man sieht, ähm, man gewöhnt sich doch nie zu 100% an alles. Ja. Aber wundert mich, da ich ja von dir weiß, dass du ähm, des Öfteren schon mal den einen oder anderen Trainingsplan so ein bisschen zusammengeschoben hast. Demnach hat mich das eben gewundert, dass du überhaupt noch Muskelkater hast.
1: Ja gut, davor habe ich ja ähm, sehr viel Volumen fokussiert trainiert und habe halt kaum schwere Sachen gehabt, also so richtig mhm. schwere Sachen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich halt doch mal ein bisschen schwerer trainiere, dann kriege ich halt doch noch Muskelkater. Gerade von so Sachen wie Schrägbankdrücken, von so mhm. Pumperzeug. Ähm, ja, das knallt dann schon mal rein.
0: Ja, vor allem beim Schrägbankdrücken hast du halt auch noch diesen enormen Stretch, ne? Der Brust, ja. den hast du ja beim Flachband drücken. Meistens nicht, wenn du noch ein bisschen mehr Brücke hast. Schwieriges Thema. Aber auch um das Thema Brücke soll es später auch noch gehen. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Wie im Intro schon angeteasert, geht es hier in erster Linie um deine Person, um deinen Werdegang, wie hast du zum Sport gefunden und vor allem wie hast du zum Powerlifting gefunden. Ich denke mal, das ist sehr spannend für die Leute zu hören, da du ja eine sehr, 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 sehr starke Frau bist. Ja. Und Danke. ich würde behaupten, eine der stärksten Frauen in Deutschland. Das kommt auch safe in den Titel. Das ist mir so egal, wer oh was je. dagegen hat. <lacht> ähm, ja, wie im Titel angeteasert, du startest ja beim BVDK, ja, also beim ähm, deutschen Powerlifting-Verband. Ähm, Truck Free muss man dazu sagen. Also Veronika ist ähm, Netty. Ja. Netty heißt für den Unwissenden keine verbotenen Substanzen. Kreatin darf mit drin sein.
1: <lacht> Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Ähm, ja, ich will nicht so viel labern, Vero. Ähm, wie kamst du denn überhaupt zum Krafttraining? Also generell erstmal zum Sport und dann vielleicht zum Krafttraining. Ja, wie hat das bei dir angefangen?
1: Also als Kind habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Sport gemacht wie, denke ich mal, viele Powerlifter. Ähm ich habe so ein bisschen, ähm, also ich war im Klettern in der Schule immer und bin Mountainbike gefahren und so. Und irgendwann hat sich dann ergeben, dass ähm, meine Mountainbike-Gruppe sich ähm, bei uns im Cloverfit halt angemeldet hat, ähm, um im Winter ein bisschen Erhaltungstraining zu machen. Mhm. Und ich habe dann halt mit dem Mountainbiken aufgehört und ähm, mit dem Krafttraining weitergemacht. Das war ähm, 2013, da war ich 16. Genau, und bin dann halt dabei geblieben, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, okay. ähm,
1: aber bis ich dann Powerlifting angefangen habe, das hat dann schon noch eine Weile gedauert.
0: Und wie kam es dazu?
1: Ähm, das war dann ein paar Jahre später, da habe ich schon meine Ausbildung angefangen. Ähm, und also die Grundübung hatte ich immer schon gemacht, mhm. beziehungsweise Kniebeugen hatte ich immer gemacht. Bankdrücken habe ich dann angefangen zu lernen. Und habe dann ähm, mit meinem Freund zusammen relativ viel YouTube geguckt und so. Ähm, <lacht> die Leute, die damals halt dann schon Videos gedreht haben, wo sie auch eben den BVDK und Kraft-3-Kampf erwähnt haben. Das waren, ähm, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, ähm, wer es zuerst war, aber solche Kanäle wie ähm, der von Julia Kunzner oder Pascal Zu ähm, mhm. haben ja sehr viel geschaut. Und genau, und so hat es dann angefangen, dass wir ähm, den Trainingsplan so ein bisschen umgestellt haben in Richtung... Dreikampf, dass ich auch ähm, Kreuzheben mal gelernt habe und habe dann ähm, 2017 meinen ersten Wettkampf gemacht, in der GDFPF noch.
0: Okay, ja. GDFPF ähm, ist allerdings ohne Kniebandagen, ne?
1: Ja, genau, genau. Okay, okay, Mit nackten Knien.
0: Wie waren da deine Werte bei deinem ersten Wettkampf, wenn ich fragen darf?
1: Weiß ich gar nicht mehr, weißt genau. Nicht ehrlich mehr. gesagt, okay. weiß ich echt nicht mehr. Also ich müsste jetzt ich glaube, gebeugt habe ich so um die 112 Kilo, mhm. gedrückt so, weiß nicht, 60, 65 und ähm, gehoben meine ich 130, 135. So.
0: Auf welchem Körpergewicht?
1: Ähm, da gibt es ja andere Klassen. Ja. Ähm, ich bin in der 58. halber wow. Klasse gestartet mhm. und hatte, ich glaube, ich hatte 57 Kilo.
0: Okay, krass. Ja. Wenn wir jetzt schon mal beim Thema Sinn, um äh, unser Ego ein bisschen vorzuhalten. Was sind denn ähm, deine besten Mietwerte?
1: Ähm, mein bestes Total mhm. habe ich bei der LM 2019 gemacht.
0: Ach, tatsächlich? Okay, mhm. krass. Ja,
1: das waren ähm, 427 Kilo. Wie sich die mhm. genau verteilt haben auf die Lifts, weiß ich gar nicht mehr. Sagt nur das Kreuzheben,
0: ähm. weil das war sehr episch. <lacht> Mann, kev, <lacht> voll schwierig. <lacht> das Kreuzheben ich,
1: ist immer. Kreuzheben ich, mag ich am wenigsten, deswegen was? merke ich mir bei Kreuzheben. Ja, ja, okay. mein schlechtester Lift. Da kacke ich immer ab, deswegen merke ich mir das nie. Aber ich meine, was habe ich denn gehoben? 170, Wahrscheinlich
0: so 170. I think God, ne? Es waren 170. 170? So, ja, da war, dass
1: du es weißt. Ja, weil <lacht> ich
0: war, ich weiß noch, ich war, ähm, ich glaube, ich war ähm, im Way in, also an der Schlange, ja. ähm, weil wir. Ich, bin am, ich glaube, ich bin am selben Tag gestartet wie du. Genau, du hattest morgens und ja. mittags ähm, warst du dann auch Kari bei mir in der Klasse. Ja. Also sie ist auch ähm, Kari beim BVDK, kann man auch nochmal erwähnen. Und ich dachte mir noch so, weil für die äh, Zuhörer da draußen, ihr müsst wissen, äh, wissen, bei den Frauen ist es nicht immer so laut. Na? Also man merkt so gerade bei den Wettkämpfen, desto später der ähm, Tag wird, desto lauter wird auch so ein bisschen die Crowd, die Leute, es wird ja. ein bisschen voller, ja. Und in der Regel ist es morgens immer so ein bisschen ruhiger. ja? Und dann dachte ich mir so, warum ist es denn so laut in der Halle? Hä? Ich verstehe nicht. Gehe nach hinten und dann kommt mir jemand äh, entgegen aus unserem Verein und sagt, ja, Weru hat gerade ihren Drittversuch im Kreuz? ich so, was? Und dann renne ich und noch voll geschrien. Es waren, doch, ich finde, es waren 170 Kilo. 170 Kilo. Ja?
1: Das kann gut sein, Das ja. ist
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, Also, ähm, Nochmal kurz zu deinem Anfang, ähm, hast du bei dir relativ schnell auch gemerkt, dass du, hm, wie sagt man das, dass du ähm, es leicht hast, also leichter als andere, ähm, sch schnell viel Gewicht zu bewegen? Also weißt du, worauf ich hinaus will? Hast du gemerkt, ja. dass du dafür ein gewisses Talent hast? Klar, ja, du, hast, du hast davor äh, Mountainbiking gemacht, das heißt, deine Oberschenkel ne, und deine Glutes werden wahrscheinlich schon gut feuern können allerdings ähm, denke ich mal schon, dass du dafür auch ein gutes Talent hast, ne?
1: Ja, ich denke, ähm, ich habe das schon relativ früh gemerkt. Deswegen hat es mir wahrscheinlich auch so viel Spaß mhm. gemacht, weil ich halt gleich am Anfang gemerkt habe, okay, da geht was. Ja, ich äh, äh. ich habe auch von Anfang an eigentlich nicht drauf geguckt, irgendwie, wie sieht es jetzt im Spiegel aus, so primär, sondern mhm. ähm, habe mich halt dann immer gefreut, wenn ich die Kraftwerte steigern konnte. Okay,
0: du warst, Und, hm? du warst von Anfang an Kraftwerte? Ja. Optik ja. war schon immer... Okay, war krass.
1: eher Nebensache, ja. Also es hat mir am meisten Spaß gemacht. Und ähm, Kniebeugen habe ich auch immer schon gern gemacht. Mhm. Ich weiß noch, wie ich meine ersten 100 Kilo gebeugt habe. Das war übergeil.
0: Weißt du, wann die waren?
1: Das war wahrscheinlich nach so circa einem Jahr, Boah, was?
0: Was zur Hölle? Aber die
1: waren überhaupt nicht tief. Ja,
0: ich habe es gesehen. Das war das letzte Bild, was du gepostet hast in deiner Story oder im Feed. Da hast du einen Vergleich gemacht. Mhm.
1: Kann sein, ja. Ich weiß es nicht.
0: Aber die habe ich, glaub,
1: also die allerersten habe ich nicht gefilmt. Okay. Aber die waren die waren high ohne Ende. Ich hatte einen Spotter, der ähm, mhm. direkt hinter mir gestanden mhm. ist und wahrscheinlich auch ein bisschen geholfen hat, so ähm, nach dem okay. Motto All You Bro.
0: Aber 100 Kilo Beuge, eine Frau in deiner Körperregion, also von den Gewichten her, wow, das ist Wahnsinn. Ne? Und ich finde es mega faszinierend, weil du eben gesagt hast, ja, die Optik ist so... Ja, nicht nennenswert, so Nebensache, nice to have. Ja. Und wenn man dann halt deine Bilder anschaut, gerade auf Instagram, man sich teilweise denkt: so, boah, krass, ist das eine Powerlifterin oder ist das eine Bodybuilderin? Weil Danke. ich habe, ich habe Bilder gesehen, da war dein Körperfettanteil so niedrig, das ist crazy. Und du performst trotzdem noch. Ja. Ähm, musstest du, also du, bist du immer in Shape, weil du in dieser Gewichtsklasse performen willst oder wie genau handelst du das?
1: Mittlerweile bin ich ja eine Gewichtsklasse hochgegangen, also in der 63er und ich würde sagen, die Zeiten, wo ich eben tatsächlich sehr niedrigen KFA hatte, das war noch, wo ich in die 57-Kilo-Klasse reingekattet habe. Und okay. ja gut, da musste ich dann halt immer ähm, auf die Ernährung achten und ich musste halt für die Wettkämpfe krass runterkatten und mhm. auch einen Watercut immer machen, einen heftigen, mhm. äh, weil sonst hätte ich es halt einfach nicht geschafft, ähm, am Anfang ging das noch relativ locker, aber dann später, wenn man halt dann doch ein bisschen Muskelmasse draufgepackt hat, dann wurde es halt immer schwerer und ähm, ja, deswegen war das so eher aus der Not heraus. Okay, das, krass. Ja,
0: und was wiegst du derzeit?
1: Ähm, zurzeit sind es immer so zwischen 64 und 65 Kilo.
0: Okay, trackst du die Kalorien? Also zählst du Kalorien? Nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr okay. Als du es noch gemacht hast, aktiv, was war da so dein täglicher... Ähm, Kalorienintake, was du gegessen hast?
1: Das war ähm, sehr unterschiedlich, je nachdem eben, ob ich mich gerade ein ähm, paar Wochen vom Wettkampf befunden habe oder ob es normal war. Mhm. Ähm, direkt vom Wettkampf ist es schon mal arg runtergegangen, so mal auf 1,4, 1,2, aber das waren dann wirklich nur die letzten Wochen davor. Sonst waren es eher so mh, 2.300 wow. Kalorien. 2.300
0: ungefähr. Kalorien, krass. Okay, Kann halt auch sein,
1: dass es knapp drunter lag, aber irgendwas ja. zwischen 2000 und ja. 2300 war es. Ja.
0: Diese Podcast-Folge dürfen auf jeden Fall meine Klientinnen nicht hören, weil dann weinen die. <lacht> 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 ähm, liegt das daran, dass du dich auch generell sehr viel bewegst oder ist das einfach nur, weil du eben im Job viel unterwegs bist und ähm, auch sehr viel trainieren musst, was so Volumen angeht und die Einheiten sind ja auch nicht gerade kurz, denke ich mal?
1: Ich würde sogar im Gegenteil sagen, dass das gar nicht mal so viel ist, was ich verbrenne. Ich kenne da ganz andere Powerlifter, die dann halt ähm, viel Alltagsbewegung haben, mhm. die ähm, viel höhere ähm, Kalorienzahlen halt dann haben. Ja. Bei mir ist es eher wenig, würde ich sagen. Also okay. ähm, ich arbeite hauptsächlich im Büro mhm. und ähm, gehe am Wochenende als ganz gern spazieren, aber mhm. ansonsten ist da jetzt nicht so viel Bewegung außer dem Training.
0: Also ich sag genau. mal so, deine zwei... 2223, die du so normalerweise dann gegessen hast ja das sind bei powerlifter die ich auch kenne ähm, männliche ja dann so die Diätkalorien ja? also ich bewege mich da knapp drüber ich bin momentan so bei 25 26 und nehme nehm halt damit ab klar aber ja. ich hätte jetzt auch gesagt dass wenn ich so ähm, auf erhalt bin bin ich so bei 3 und ich mache jeden ja. tag 10.000 schritte ich trainiere fünfmal die woche ich bin, Ach, mega, ich bin mega zappel Philipp. Also, da siehst du mal, wie krass unterschiedlich das wirklich ist. Ja,
1: ja aber das ist ja bei jedem Ultra unterschiedlich.
0: Mhm. Ja, und wenn ich dir dann noch sage, was meine Klientinnen teilweise ähm, in ihrer Diät essen dürfen, ja da, da fängst du wahrscheinlich an zu weinen. Das sind 1000 Kalorien, 1100. Ja, ja? ja weil halt auch keine Bewegung da ist. 8-9 Stunden äh, Büro, dann ja. zweimal die Woche vielleicht Sport. Ja, das war's dann halt. ja. Und dann musst du halt auf der Ernährung wieder abspecken.
1: Also ich muss sagen, dass mir das echt ähm, extrem schwer gefallen ist und auch auf die Laune geschlagen hat am Ende, wenn mhm. ich so über längeren Zeitraum auf, ähm, sag mal, unter 1,6 war, mhm. ähm, dann war ich nicht mehr so genießbar. Mhm. Mir ging es auch nicht mehr so gut. Ich habe ständig gefroren und so weiter. Mhm. Also, ja.
0: Okay, <lacht> Für krass. Für war
1: das dann schon eher bedenklich.
0: Ja. Ähm, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, ähm, Körper- und Essgewohnheiten etc., ähm, wie handelst du das eigentlich vom Mindset? Weil du jetzt auch schon gesagt hast, ähm, wenn die Kalorien so niedrig waren, äh, war die Laune ein bisschen im Keller. Ja? Allerdings, ähm, ihr Frauen habt ja auch gerade mit der Periode ja, ähm, hier und da mal Up and Downs. Ähm, merkst du das enorm bei dir auch im Training, dass wenn dann eben der Frauenzyklus wieder beginnt etc., dass dann da auch ein bisschen umgedacht werden muss im Training. Oder sagst du dir, nee, ich ziehe da durch, ich blende das aus. Wie machst du das?
1: Also man hat ja immer so ein bisschen Puffer ähm, und kann vielleicht auch mal ein Training schieben. Und mhm. manchmal brauche ich das in der Zeit dann auch. Aber ich muss sagen, ich habe da echt Glück. Ich habe da ähm, keine großartigen Probleme. Problem ist eher vielleicht ähm, diesbezüglich das mit dem Gewicht, was du erwähnt hast. Weil ähm, wenn es halt dann mal ähm, so ist, dass ein Wettkampf auf die Zeit fällt, wo man halt mehr wiegt, dann ist es halt schwieriger für mich, ähm, da die Gewichtsklasse zu schaffen. Das mm. ist jetzt eher so ein Problem. Mm. Training klappt eigentlich trotzdem immer relativ normal.
0: Okay, ja. also das habe ich jetzt hier und da auch schon gehört, auch von Powerlifterin, dass die ähm, da gerade mit, wenn dann wieder der Zyklus beginnt etc., sie dann auch schon im Training äh, massivste Einbrüche haben. Ja? Ja. Und das sind ja nochmal andere Gewichte ähm, als bei dir. Also du befindest dich ja noch ein bisschen höher, was so die Leistungsebene angeht. Ähm, da hat mich das schon interessiert, ob du da dann signifikante Unterschiede merkst, weil bei dir, macht, denke ich mal, da muss alles getimt sein, Schlaf, Ernährung, auch so ein bisschen Stressmanagement außerhalb oder sagst du dir dann, nö, ich bin da ziemlich locker, was das angeht, ich mache einfach mein Ding, ich arbeite mein Training ab, ich zerdenke nicht so viel ähm, und dann musst du auch zugeben, dass du hier und da mal ein bisschen so mit Stress und man knüpft ja auch selbst immer so ein bisschen an seinen besten Leistungsmomenten an, dass du da sagst, okay, das zieht mich hier und da mal runter, wenn es mal nicht so gut läuft. Oder sagst du, nein, ich arbeite einfach den Plan stumpf ab und bin einfach Athlet und mache einfach, was gesagt wird.
1: Also tendenziell arbeite ich den Plan stumpf ab, eher mal. Ähm, dass irgendwie alles getimt ist im Alltag und darauf angepasst auf das Training, das ist definitiv nicht so, weil... Ähm, das geht gar nicht, ähm, im kraft arbeiten alle normal, in der Regel Vollzeit und da hat keiner oder die wenigsten haben die Ressourcen, da alles drauf abzustimmen, na klar versuche ich, möglichst viel Schlaf zu bekommen, ähm, klappt aber auch nicht immer so, wie es soll und natürlich versuche ich, ähm, bei Zeiten Feierabend zu machen, mhm. um genug Zeit zu haben für mein Training, aber das klappt halt auch nicht immer und wenn es dann Zeiten gibt, wo es extrem viel ist auf der Arbeit, dann ähm, dann stört es mich schon und dann wird es auch schwierig, teilweise überhaupt irgendwie adäquat zu trainieren. Aber ähm, ansonsten mache ich mir da nicht so den Kopf, weil ich mir halt sage, gut, im Endeffekt sind wir alle ähm, Freizeitsportler. Ja. Manche ein bisschen professioneller vielleicht, aber am Ende halt immer noch Freizeitsportler.
0: Ja, da stimme ja. ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, wie ist das bei dir mit der Arbeit? Hast du da Schichtbetrieb oder, oder hast du da feste Arbeitszeiten?
1: Ähm, ich habe Gleitzeit. Also okay. Luxus eigentlich. Mhm. Ähm, wird sich aber jetzt dann auf April ändern. Da werde ich dann im Schichtdienst arbeiten.
0: Okay. Ja. Das heißt, ähm, welche Arbeitszeiten äh, blühen dir? dann?
1: Ähm, ein Tag Spätschicht, mhm. dann der Tag drauf Frühschicht und Nachtschicht. Und dann hat man aber ähm, drei Tage frei. Und das wird richtig geil. Also okay. ich glaube, es wird sogar einfacher
0: ja, zu trainieren. Alright. Ja, tatsächlich. Wie viele Trainingstage ja. hast du denn in der Woche, wenn ich das fragen darf?
1: Aktuell habe ich fünf. Mhm. Ähm, aktuell habe ich aber auch, muss ich sagen, einen relativ reduzierten Plan, ähm, weil ich unter der Woche nur bis 18.30 Uhr trainieren kann, wegen unserer Trainingssituation hier im zweiten Obergeschoss und den Nachbarn, die relativ früh um 18.30 Uhr ins Bett gehen. Ähm, deswegen ist es gerade so ein bisschen ernsthaft. Deswegen ist es gerade unter der Woche ja das Nötigste halt. Und am Wochenende dann ballern. Ja.
0: Ich denke mal, deine Nachbarn werden den Podcast nicht hören.
1: Nee, ich hoffe nicht. <lacht> okay,
0: Sind die ein bisschen älter, wenn ich fragen darf?
1: Mittleren Alters, Was? aber ähm, nee, Schichtdienst. Ah, Schichtdienst. Okay. Okay. Er schafft auch im Schichtdienst, ja. steht um zwei Uhr morgens auf. Ja, okay. ja da kann man halt Na. nichts machen, ist halt einfach blöd. Und Keller haben wir nicht, also okay. ist es halt so zurzeit. Okay. Da kann man dann auch nichts machen.
0: Okay, Das heißt, ähm, also jetzt für den einen oder anderen, der das hört, ähm, seit der Pandemie, Trainierst du zu Hause, du hast dir schon, ich glaube, im ersten Lockdown, äh, Anfang 2020, schon was zugelegt, wenn ich mich nicht irre, ne?
1: Ja, genau, wir haben ähm, echt das Glück gehabt, dass wir schon am Anfang vom Lockdown oder kurz vor dem Lockdown unser Zeug ähm, bestellt haben mhm. und wir haben echt, würde ich mal sagen, Luxus bei uns mit einer Plattform und ähm, einem, einem Rack und sogar eine Safety Bar mittlerweile. Ah, wirklich? Also, Geil, ja, sehr schön. Ja.
0: Wo, wo steht das nochmal?
1: Das ist unser schlafzimmer home -Gym. Mm,
0: Okay. <lacht> <lacht> ja. Hat dein Freund ähm, auch Schichtbetrieb?
1: Ab und zu, ja, genau. Hm. Der ähm, studiert und schafft nebenher im Rettungsdienst.
0: Okay. Das, heißt, Schicht, ja. das heißt, du musst gucken, dass dein Training fünfmal die Woche vor 18 Uhr stattfindet. Ja. Und allerdings natürlich auch noch zu dem Zeitpunkt, wenn dein Freund nicht gerade schläft, weil er zum Beispiel nachts raus muss oder ne, was auch immer. Ja, genau. Perfekt, genau. perfekt. Also, <lacht> man hört schon, ja, ähm, bei einem Athlet elite Elite-Athlet wie bei der Vero, ähm, läuft nicht alles nach Plan. Es läuft einfach nicht wie auf dem Ponyhof, dass du, wie du gesagt hast, ähm, der Schlaf ist immer geil, die Ernährung ist immer geil, die Zeiten sind immer so, wie ich sie haben will. Nein, und sie passt das halt eben an, ähm, wie es eben möglich ist. Ja? Also das sollte schon den einen oder anderen zu denken geben, weil viele und ich gehöre da auch dazu, sich ja auch selbst immer dann ähm, ja selbst blockieren. Ne? Also ich habe in der Gastronomie gearbeitet und habe auch immer gesagt, oh, die Gastronomie hemmt mein Training. Bla 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 bla. War tatsächlich auch so. Also seit ich selbstständig bin, läuft das Training besser denn je. Ne? Allerdings ähm, kann man ja, du bist das beste Beispiel, aus jeder Situation das Beste machen. Ja? Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der Schichtdienst sich bei dir auswirken wird. Na? Jetzt ja, bist du jetzt bist du noch zuversichtlich. Warte mal ab, <lacht> Wenn du nicht schlafen kannst, weil du nachts raus musst. Aber gut. solltest du Ah mitmachen. ja, ich
1: habe es ja schon mal gehabt. Und da lief es ganz gut damals. Da habe ich aber halt noch keine Wettkämpfe gemacht und nichts. Da habe ich einfach selber meinen Plan geschrieben, den dann halt drauf angepasst. Mhm. Und dann manchmal vielleicht ein bisschen lockerer trainiert nach der Nacht.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, da wir jetzt schon drüber geredet haben, wo du denn derzeit trainierst, ähm, wie geht es dir denn mit der aktuellen Situation? Ja, also gerade das Zuhause trainieren, ist das so ein Faktor, wo du sagst, okay, den feiere ich ähm, sogar so sehr, dass ich mir vorstellen könnte, das langfristig zu machen, also auch wenn die Gyms offen sind. Oder sagst du wirklich, nein, ich vermisse das, ich will wieder ins Gym, ich will ähm, die Leute aus dem Verein treffen, ich will zusammen trainieren, ich will frei sein, Headphones in, nicht auf die Lautstärke achten müssen, sondern einfach wieder Gas geben. Wie ist das bei dir momentan?
1: Also ich würde sagen, es macht bei mir schon ziemlich viel aus. Ich werde auf jeden Fall wieder ins Gym gehen. Ich war jetzt auch zwischen den beiden Lockdowns. Eigentlich, also wir haben nie zu Hause trainiert zwischen den beiden Lockdowns. Okay. Muss man sagen. Okay. Also mir ist schon das Gym deutlich lieber, wenn man dann auch jeden jeden Tag nach dem Feierabend eben auf die Leute trifft aus dem Verein und ähm, dann einfach auch die Stimmung da ist und jeder Bock hat zu trainieren, das, ähm, das pusht einen dann schon auch selber. Und wenn das fehlt, dann ist es schwerer. Definitiv. Also ich bin echt froh, das daheim zu haben und fühle mich auch verwöhnt dadurch quasi, mhm. weil es hat ja nicht jeder. Mhm. Ähm, aber ja, im Gym ist es schon schöner.
0: Okay, tatsächlich. Also bist du auch jemand, der sagt, ähm, ich brauche das so ein bisschen die Crowd hinter mir ähm, ja. jetzt ein bisschen provokanter ausgedrückt aber bist du da, siehst du dich da eher auch schon als Rampensau also also das ist immer so ein bisschen blöd ausgedrückt, aber wenn man zum Beispiel weiß, okay, dass man ähm, überdurchschnittlich performt, ja, dass man dann auch lieber gesehen wird oder sagst du eher ich bin hier und da schon eher ein bisschen diskreter und trainiere für mich selbst ja? klar freust du dich, wenn dann die ein oder andere aus dem Verein dabei ist, dass man auch mal ein bisschen reden kann ähm, oder bist du da eher für dich, was das Training angeht auch wenn es im Fitnessstudio ist?
1: Im Training bin ich eigentlich immer eher für mich. Okay. Also das mache ich für mich. Okay. Ähm, das andere gehört dann auf den Wettkampf. Ja, <lacht> Finde
0: ich. Äh, also für mich. Okay. Wie ist das ähm, für dich als Frau auf dem Wettkampf zu sein? Ähm, man hört ja gerade durch Social Media schon hier und da, dass die ein oder andere ähm, ein bisschen Probleme damit hat, gerade so Nervosität. Ja, ich denke mal, nervös sind wir alle irgendwo, gerade so vom ersten Beugeversuch. Ähm, aber wie ist das bei dir? Sagst du da oh nein, ich blende das komplett aus ähm, oder ist es hier und da auch so, wo du sagst, so okay, mir geht jetzt schon ein bisschen die Muffe, ähm, wenn ich da auf die Plattform muss, weil es ist so still, gerade so bei ähm, Verbandsintern-Wettkampf wissen wir ja beide, dass es hier und da mal schon mal ein bisschen ruhiger zugehen kann. Ja? Ähm, wie ist das bei dir? Ja?
1: Also ich denke, jeder, ob Mann oder Frau, ist einigermaßen nervös vor der ersten Beuge. Mhm. Ähm, aber, ja, also ich glaube, vor dem nächsten Wettkampf werde ich wieder nervös sein, weil es so ist wie, wie der erste Wettkampf, weil der letzte einfach so ultra lang her ist. Aber sonst, ähm, ja, Nervosität in normalem Maße, denke ich mal. Und ähm, ruhig ist es bei uns ja eigentlich nicht, weil in der Regel irgendjemand aus unserem Verein da ist.
0: Das stimmt allerdings. Und
1: Stimmung macht. Das stimmt, ja. Ja,
0: ähm, ja da hast du recht, das auf jeden Fall. Ähm, bei der LM war es halt leider für meinen Geschmack ein bisschen ruhig, ja ne? Vor allem die Musik ganz hinten im Eck ja, aus dieser ja. kleinen Quadratbox, <lacht> aber gut. <lacht> ähm, mal schauen, was die Zukunft bringt, mhm, ja. wenn wir schon beim Thema Wettkämpfe sind. Wie viele internationale Wettkämpfe hast du denn bisher bestritten?
1: Ähm, ich habe bisher vier gemacht, ähm, zwei Europameisterschaften und zwei Weltmeisterschaften.
0: Krass, okay. Wie lief das denn bei dir ab eigentlich, dass du, also man muss sich ja quasi, ich stelle mich jetzt mal ein bisschen dumm, man muss sich ja denke ich mal irgendwie beweisen, dass man dann in den Kader kommt. Ähm, welche Kader gibt es denn da beim BVDK? Ähm, also gibt es da mehrere oder nur einen und wie ist das? Gibt es dann auch eine Ersatzbank oder kannst du uns da ein paar Einblicke geben, wie der Verlauf so bei dir jetzt persönlich war ähm, mit dem Kader?
1: Ja, bei mir war der Ablauf eigentlich so, dass ich auf ähm, der Deutschen Meisterschaft ähm, 2017 die Kadernorm gemacht habe. Und zwar war das ähm, bei mir dann der C-Kader, der, der Junioren-Kader, in den ich zunächst gekommen bin. Es ähm, gibt auch den A-Kader und den B-Kader. A-Kader, ganz normaler aktiven Kader, und B-Kader, dieser Perspektivkader, falls man die Norm für den A-Kader nicht ganz packt. Okay. Ähm, genau, ich bin aber erst in den Junioren-Kader gekommen ähm, und. Wurde dann auch von Dietmar relativ bald übernommen ins Coaching. Mhm.
0: Ähm,
1: und aus dem Kader heraus werden dann eben die Nominierungen gemacht für die internationalen Meisterschaften. ja ähm, Das heißt, man hat eben geschaut, wie, wie sieht meine Leistung aus, wie entwickelt die sich und so weiter. Und ähm, dann hatte ich das Glück, auch direkt nominiert zu werden im Jahr drauf. Für das war richtig cool. Die erste WM ähm, war in Kanada in Calgary. Wow. Das war dann natürlich ein richtiges Highlight für mich.
0: Kanada, ja. da will ich auch mal hin. Sehr cool. Ja,
1: super schön, auf jeden Fall.
0: Das heißt, man muss quasi ähm, gewisse Werte bringen. Bei welchem Wettkampf die Werte sind, ist das egal? Oder muss das eine deutsche Meisterschaft sein? Oder kann es auch ein BVDK ähm, Team Cup sein? Eine LM zum Beispiel? Ähm, oder muss es eine deutsche sein?
1: Also nach meinem Kenntnisstand muss es eine deutsche sein.
0: Ja. Okay, das heißt, man muss auf einer deutschen Meisterschaft die ähm, Kadernormwerte bringen, allerdings, man ist dann noch nicht nominiert für den Kader. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, es kann ja auch passieren, dass ähm, zu viele mhm. diese Werte schaffen, dann werden die zwar in der Regel angepasst, aber dann ähm, werden auch nicht alle direkt übernommen. Aber eigentlich kann man davon ausgehen, dass, wenn man die ähm, Kadernorm gut geschafft hat, dass man dann auch Chancen drauf hat, in den Kader aufgenommen zu werden. Und wenn man dann eben im Kader ist, dass man Chancen hat, ähm, international zu starten. Da gibt es hm. ja mehrere Möglichkeiten. Ja.
0: Okay. Ähm, die Kadernorm wird die dann an, anhand ähm, des Totals gewertet? Oder gibt man da auch in den einzelnen drei Disziplinen gewisse Werte vor?
1: Ähm, das ist das Total. Okay. Aber es gibt ja auch einen Bankdrückkader. Da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung von, ah, weil okay. ich selber nicht im Bankdrückkader mhm. bin. Aber ja, das gibt's auch. Also wenn man ähm, nur im Bankdrücken besonders gut ist, dann mhm. gibt es auch die Möglichkeit.
0: Okay, verstehe. Das heißt dann quasi, da werden dann Wettkämpfe international bestritten nur mit dem Bankdrücken. Ja? Genau. Und die sind auch raw dann?
1: Das, Da gibt es mein, meines Wissens auch beides. Aber okay. wie gesagt, da habe ich okay. nicht so wahnsinnig viel Ahnung von. Ja, ja, ja alles, gut. Von.
0: alles gut, alles gut. Okay, sehr schön. Ähm, wie ist das bei dir? Ähm, natürlich bewegen wir uns in dem Rahmen, wo du sagst, okay, ich darf darüber sprechen. Ne? Ich will hier nichts rauskitzeln oder so. Ja? Ähm, was sind denn für dich so die Vor- und Nachteile eines Kaderathlets? Ne? Also ähm, für jeden Zuschauer da draußen, man muss natürlich auch, ähm, also es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Das heißt nicht, oh geil, ich bin jetzt einer der besten äh, Sportler Deutschlands, ja? also in, in dieser Sportart. Und ähm, verdiene jetzt damit auf einmal Kohle, kann trainieren, wann ich will, kann äh, zu Wettkämpfen, wann ich will. Ähm, da gibt es ja schon hier und da Richtlinien, an die du dich halten musst. Ja? Ähm, was wären denn die? Darfst du darüber sprechen? Ja, na klar. Okay. Cool. Da gibt
1: es jetzt nicht irgendwie großartige Geheimhaltung. Okay. Ähm, ich würde mal sagen, es sind schon überwiegend Vorteile, mhm. die es mit sich bringt. Mhm. Ähm. Deswegen fange ich jetzt auch mal damit an. Gerne. Ähm, also das Größte ist natürlich, ähm, dass man auf internationale Wettkämpfe darf und dass man ähm, dadurch, also man bekommt auch die Kosten übernommen für diese Wettkämpfe. Man muss jetzt nicht die Anreise und das Hotel dort zahlen, sondern das übernimmt tatsächlich dann der Verband. Ah, cool. über, die, über die Fördergelder. Und ich würde schon sagen, dass es ein Riesenvorteil ist, weil ähm, das einfach Erfahrungen sind, die man sonst nicht machen könnte. Mhm. Ähm, Ansonsten ist natürlich ein Vorteil, dass man ähm, einen Trainer gestellt bekommt, wenn man das möchte. Und das ist natürlich auch ein finanzieller Vorteil, muss man ja schon so sehen, weil man eben als Kaderathlet dann für den Trainer vom BVDK ähm, nicht zahlen muss. Und das sind erfahrene Trainer, also die haben schon Ahnung von dem, was sie tun. Genau. Ähm, ja, dann die Einschränkungen sind vielleicht ein bisschen, dass man eben schon sehr stark, gebunden ist, also man hat auch eine gewisse Verpflichtung, zum Beispiel bei den deutschen Meisterschaften anzutreten, ähm, bei so Maßnahmen wie, ähm, wie Kaderlehrgängen auch teilzunehmen und ähm, jetzt aktuell steht in den Verträgen, dass man mindestens viermal die Woche trainieren muss beispielsweise, grundsätzlich. Mhm. Ähm, bis vor kurzem war es auch noch so, dass man eine ähm, Trainerbindung hatte, also dass man nur bei dem Bundestrainer ähm, trainieren konnte und keine anderen Trainer wählen durfte. Das ist jetzt mittlerweile aufgehoben. Also das kann man jetzt als Einschränkung nicht mehr, nicht mehr nennen.
0: Ah, wirklich? Das genau. ist komplett an mir vorbeigegangen? Okay, ja, das, ist
1: auch, das ist auch relativ neu. Also ähm, es gibt jetzt einen Trainerstab und die, ja, die Gangrichtung wurde ein bisschen geändert, würde ich mal sagen. Also es gibt wieder mehr Freiheiten für die Athleten. Ja. Natürlich alles in Abstimmung mit dem Trainerstab. Aber ähm, es ist nicht mehr so streng an einen Trainer gebunden.
0: Okay, das heißt, ähm, Trainerstab bedeutet, also ich sollte mich da jetzt ein bisschen dumm stelle. Ähm, es gibt einen Pool dann, der vom BVDK dann quasi festgelegt wird und daraus kannst du dir einen Trainer nehmen oder heißt es? okay, nee, ich hätte hier einen Trainer aus, keine Ahnung, Irland, mit dem würde ich gerne zusammenarbeiten und du musst an diesen Trainerstab erstmal quasi eine Anfrage stellen.
1: Also beides so ein bisschen. Okay. Es gibt es gibt eben die diesen Trainerstab. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit dem Heimtrainer zu arbeiten mittlerweile. Okay, der das dann ist sehr eben, nice. Der dann eben um, immer Rücksprache hält mit dem Trainerstab.
0: Ja. Okay, das ist sehr cool. Ja. Aber den, ähm, den Kader-Trainer gibt es nach wie vor noch? Ja. Okay, ja. cool. Hey, das ist sehr cool. Also das war ja, wenn wir darüber sprechen können, mit einer der größten Kritikpunkte, denke ich mal, der vergangenen Zeit, dass das eben quasi so, so bindend war und man das musste. ja, Weil ja. es gibt ja viele Athleten, also, ja, wir wissen es ja beide. Du, du Viele haben ja einen Trainer, ja, der macht die stark über Jahre hinweg und dann bist du an dem Punkt, du qualifizierst dich für die Deutsche, dann gehst du auf die Deutsche, gewinnst sie noch, qualifizierst dich für den Kader, kriegst eine Nominierung, ja, darfst international starten, freust dich wie Bolle und dann heißt es, ja, aber... Der Trainer muss halt jetzt weg. Also, ja. ne? und dann denkst du dir so: Aber ich trainiere jahrelang schon mit dem und es läuft einmal frei. Ja? Und das ist schon hart gewesen für den einen oder anderen. Okay.
1: Genau. genau. Sehr, sehr cool. Jetzt, jetzt zum Glück geändert. Ja.
0: Okay. Wer ist jetzt aktuell dein Trainer?
1: Aktuell ist die ähm, liebe Anna aus unserem Verein mein Trainer. Tatsächlich? Seit, seit einer Woche.
0: Sehr cool. Also ganz, ganz neu. Sehr cool. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da äh, bei rumkommt. Die nächsten ja. Jahre. Sehr geil, ja, freut ich mich. auch. Okay, ähm, ja, hast du denn noch ein paar Vorteile oder wollen wir direkt zu den Nachteilen switchen?
1: Das waren schon die Nachteile. Mehr Nachteile fallen mir nicht ein. Ach
0: so, tatsächlich. Ja. Okay, ähm, ja, dann, da, dann muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen äh, <lacht> Salz in die Wunde streuen. <lacht> ähm, man hat ja gewisse Verpflichtungen, wie du schon gesagt hast. Ähm, ich denke mal, du dürftest jetzt nicht äh, wahllos jede Woche an einem Wettkampf teilnehmen? Oder wurde ja. das auch geändert?
1: Nee, soweit ich weiß, ist das immer noch so.
0: Okay, das heißt, du, musst, du müsstest äh, immer verbandsintern Wettkämpfe bestreiten.
1: Genau, also keine ja. Wettkämpfe von irgendwelchen anderen Federations.
0: Okay. Das ist okay. nach wie vor so. Okay. Ähm, dann haben wir ja zu Beginn des Podcasts ähm, darüber gesprochen, dass du ja drug-free bist, also keine illegalen Substanzen zu dir nimmst, also leistungsfördernde Mittel. Ähm, demnach kommt es hier und da auch mal, denke ich mal, vor, dass du äh, sogenannte Off-Season-Tests, also außer Wettkampfzeit, ähm, Drogenteste äh, vollziehen musst, denke ich Ja, mal.
1: Genau, genau.
0: Okay. Ähm, wie ist das bei, im KDK? Ich denke mal, genauso wie im Weightlifting auch, dass du quasi immer eine Bereitschaft hast. Das heißt, du musst immer angeben, wo du bist. Und zu welchem Zeitraum oder ist das bei KDK ein bisschen anders?
1: Also ähm, das macht ja beim Kraftteilkampf und beim Gewichtheben die NADA in Deutschland. Ähm, von dem her ist das ähm, gleich, aber ähm, es kommt auch darauf an, in welchem Testpool man ist. Also da gibt es strengere Testpools, wo jetzt die Gewichtheber eher verortet sind, weil die halt auch dann, ähm, weil es halt ein olympischer Sport hm. ist auch, hm. ähm, wo man dann tatsächlich täglich ein 90-minütiges Testfenster. Einreichen muss, wo man dann hundertprozentig erreichbar ist ähm, und hundertprozentig an, an diesem Ort, den man gemeldet hat. Ähm, wir sind jetzt eher in einem nicht ganz so strengen Testpool, wo man zwar täglich angeben muss, wann man wo ist, auch wo man übernachtet, ähm, was sehr wichtig ist. Ähm, aber es gibt eben dieses 90-minütige Testfenster nicht. Trotzdem ist es halt schon so, dass diese Angaben stimmen sollten und ähm, wenn dann eben tatsächlich ein Test stattfindet, dann muss man auch, ähm, ich möchte es nicht falsch sagen, aber ich meine, unter einer Stunde ähm, muss man dann auch vor, vor Ort, Ort sein, sein. Und, mhm. und erreichbar und so weiter, dass alles klappt. Ja, Aber die sind ähm, eigentlich zu meinem Leidwesen sehr selten, diese Tests, für mein Empfinden. Also ich glaube, jetzt letztes Jahr waren es zwei Tests oder so.
0: Immerhin. Ja, Immerhin. besser als nichts. So aber aber nicht viel. Nicht viel, nein. Dafür sind wir leider, leider, und ich hoffe, das ändert sich die nächsten Jahre immer mehr, ähm, noch zu sehr eine Randsportart. Ja. Und selbst Gewichtheben ist eine Randsportart, aber trotzdem schon auf Olympiaebene. Ähm, noch, wer noch. weiß. Ja. <lacht> no, hoffentlich bleibt so. Oh je. Ja, ja, hoffentlich. Ja. Ähm, okay, das ist auf jeden Fall schon mal mega interessant. Hm. Du hast gesagt, ähm, der eine internationale Wettkampf war in Kanada. Das war eine ja, genau. Europameisterschaft, sagtest du? Kev. Ah, Kanada.
1: <lacht> <lacht> Erweitertes Europa. Sehr gut, perfekt.
0: Okay, das lassen wir drin. Alles gut. <lacht> gut. Aber cool. also, wo, wo, okay. wo war Hast du die... nicht gesagt? Da habe ich nicht gesagt. Das ignorieren wir. Wo waren denn ja. die äh, beiden Europameisterschaften?
1: Die waren beide in Litauen, in Kaunas.
0: Okay, okay. Und der ähm, vierte internationale Wettbewerb? Das
1: war eine WM in Schweden, in Helding.
0: Okay, war das, war das dasselbe Jahr auch, wo... Äh, doch, wann, wann war das? War das 2000? Warte. Das war 2019. 19, ne? 19, ja. genau. Das heißt, es war der letzte. Ja, wie, wie ja gut. Ja?
1: Der letzte Wettkampf war die Europameisterschaft ähm, 2019.
0: Okay, die waren beide 2019. Krass.
1: Ja, es, je, es gibt ja jedes Jahr EM und WM und ähm, in der Regel ist die WM... Eher so im Frühsommer mhm. und die EM dann ähm, November, Dezember.
0: Okay, und wie war das für dich, wenn du jetzt sagen wir mal so einen internationalen Wettkampf ähm, vergleichst mit jetzt zum Beispiel ja, einem deutschen, mit der deutschen Landesmeisterschaft? Ja, ähm, vom, ja, vom, wie war das ja? So von, vom Kamerateam bis hin zum Warm-Up-Bereich hattest du dann auf einmal ähm, Verpflegung, also waren Caterer dort oder? Kannst du da ein paar Einblicke geben, ähm, wie so der Unterschied ist? Oder sagst du, nee, das war auch in der Schulturnhalle und wir haben da halt gebeugt und äh, sind dann wieder gegangen?
1: Ähm, also es ist jetzt ja in der Regel ähm, kein riesen professionelles Event immer im Powerlifting. Mhm. Aber man merkt natürlich Unterschiede jetzt zwischen der Landesmeisterschaft in der Schulturnhalle, wie du gesagt hast, und einer... Ähm, WM oder EM. Was mir jetzt so besonders im Gedächtnis geblieben ist, war die WM in Schweden, wo dann halt ähm, vor der Halle riesige Plakate hangen ähm, mit, mit irgendwelchen Hinweisen auf den Wettkampf hm. und wo alles halt so ein bisschen professioneller aufgezogen hm. ist. Das ist dann schon cool. Also das ähm, gibt einem dann schon auch ein anderes Gefühl. Ja.
0: ja. Und, vor, ja. und vor allem denke ich mal, dass auch so eine Weltmeisterschaft oder ich denke mal auch so eine äh, EM, ähm, gesponsert wird von ähm, Herstellern wie zum Beispiel Laiko, denke ich mal. Ähm, ja, genau. Na, und dann hast du da im Warm-Up-Bereich, denke ich, auch das volle Wettkampfequipment. Ich denke mal, du wärmst dich dann nicht auf einer 50-Euro-Bank auf, sondern kannst dann schon sehr ähm, wettkampfgetreu dich aufwärmen. Oder wie ist das bei der wm gewesen?
1: Ja, ja, doch schon. Also bei einer Landesmeisterschaft ist es ja eher so, dass man halt irgendwo in einem Kraftraum mit irgendwelchen Gammligen Kniebeugeständen sich aufwärmt.
0: Logischerweise.
1: <lacht> ja, genau, genau. Weil ich meine, wenn ein Verein das ausrichtet ähm, und das irgendwie stemmen muss, dann mhm. ist es ja auch vollkommen logisch, dass ja, man klar. da nicht Eleiko zehnfach irgendwie nee. im Hinterzimmer stehen hat. Aber ja, bei internationalen Wettkämpfen war es jetzt schon immer so, dass man dann ähm, sich mit ein ähm, paar anderen Nationen in der Regel einen Aufwärmplatz geteilt hat, aber ähm, der war, sah dann schon so aus wie ähm, draußen. Ja. Auf, ja. Der, auf der Plattform, genau.
0: Okay, sehr geil. Vermisst du es?
1: Ja, ja, definitiv. Ja. Okay. Ja. Ich habe das echt gern gemacht und ich freue mich auch wahnsinnig ähm, auf die nächsten Wettkämpfe, wann auch immer die dann sein werden.
0: Ist das ähm, für dich auch schwierig, teilweise dann im Training? Also ich, ich spreche mal nur von mir. Ähm, bei meinem letzten Wettkampf, ähm, der Big Bull Fight, mhm. habe ich die ich glaube, es waren schon die letzten, also die schon eight Weeks out, ne? obwohl noch gar nicht äh, sicher war, dass der Wettkampf stattfindet wegen der ähm, Pandemie. Ich bin immer, wenn ich ins Training bin ähm, und dann mit Kopfhörern ähm, Musik gehört habe und dann habe ich mir immer wieder vorgestellt, wie ich auf der Bühne stehe und aufgerufen werde, dann hatte ich Gänsehaut und ich hatte einfach acht bis zehn Wochen durchgehend diesen Drive. Also im Training, ich war total penibel, perfektionistisch, habe äh, Videos gemacht und teilweise gucke ich auf die Jungen und denke mir so, wow, aber egal, weil Wettkampf, ja, und ich war immer motiviert und teilweise ging, ja, es war hier und da auch ein bisschen schlecht, weil ich mich nicht so ganz auch an die ähm, RPs gehalten habe, ne, weil man dann gemerkt hat, okay, geil, es läuft, ähm, äh, wie ist das bei dir mit dem aktuellen Training, was heißt aktuell? ich denke mir jetzt schon seit, wann war der letzter Wettkampf? Der letzte Wettkampf war die LM, oder? Nee.
1: nee, der letzte Wettkampf war die EM, das war ähm, Ende November oder Anfang Dezember 2019, okay. ist halt ewig her. Ne?
0: Okay, krass. Ewig. Ja, ja. und wie ist das bei dir mit dem Training? Ähm, merkst du auch, okay, da fehlt so ein bisschen das Ziel, dieser Drive zu Tag X? Oder sagst du, nö, ich denke dann einfach ähm, dran, was Ende 2021 vielleicht ist? Oder wie wir jetzt erfahren haben, ähm, ist ja vielleicht die ähm, Deutsche Meisterschaft im Juli. Ja, toll, toi, toi. toi. Ähm, ja, toi, toi, toi. Ähm, wie ist das bei dir? Merkst du da auch, so Motivation geht ein bisschen weg, wenn da nichts in absehbarer Zeit ist?
1: Also die geht nicht komplett weg. Nee, aber nicht komplett. es ist schon, es mm. ist schon anders. Also okay. Mir geht es schon ähnlich wie dir. Okay. Ähm, es ist schon schwieriger, sich zu motivieren. Man muss ja. schon Bock auf das Training an sich haben, aber natürlich ja. gibt es immer Tage, an denen man keinen Bock hat. Und wenn dann halt ein Wettkampf ähm, ansteht, dann fällt es einem leichter, trotzdem einfach zu machen. Und so muss man sich dann schon Ärger überwinden. Mm, Geht mm. mir auch so.
0: Ja. ja, deswegen musste ich auch letztes Jahr mit dem Roy noch ausmachen, dass wir im Dezember ein Mock Meet haben. Ja. Äh, damit du einfach, und wenn es halt nur in meinem Quartal ist, du musst ja nicht komplett outmaxen, ja, mit äh, weißt du, RP20, aber zumindest mal einen Tag haben, wo du sagst, okay, ähm, da tue ich mich nochmal drauf vorbereiten und teste meine Lifts, damit ich für's einfach, Gefühl. fürs Gefühl, genau, ja. Ähm, ja, ich finde, sowas ist auch sehr wichtig für den Kopf, weil einfach immer vor sich hin trainieren ist schwierig. ja schwierig Fall. Alright. Ähm, eine einzige wichtige Frage habe ich noch, danach können wir zur ähm, Fragerunde gehen, die ich ja. auf Instagram gestellt habe. Ähm, wenn du nochmal in die Vergangenheit zurück könntest, ja, zu einem gewissen Punkt in deiner Trainingslaufbahn. Ne? Sei es ganz am Anfang oder sei es ähm, schon als du KDK angefangen hast. Ähm, wann wäre das und was würdest du dir selbst nochmal auf den Weg geben? Also wo hast du gemerkt, okay, hätte ich das vielleicht nicht gemacht ja? oder wäre ich hier und dann nicht so verbissen gewesen, ähm, wäre ich heute wo ganz anders. Hattest okay. du denn, ähm, vielleicht zum, zur Hilfe, hattest du denn mal eine Verletzung, eine ernsthaftere?
1: Ich hatte nie eine ernsthafte Verletzung. Ich hatte ähm, also die schlimmste, in Anführungsstrichen, mhm. Verletzung, die ich so hatte, war ähm, gerade kurz bevor ich in den Kader gekommen bin, mhm. ähm, habe ich mir den unteren Rücken so ein bisschen muskulär verletzt, sodass okay. ich jetzt immer noch ab und zu damit zu kämpfen habe. Aber ähm, andererseits, also es gibt eigentlich nichts, wo ich, wo ich sagen würde, ich würde das jetzt gerne anders haben, weil diese Verletzung hat dann dazu geführt, dass ich ähm, davon weggekommen bin, äh, ich habe ja davor nach Candido trainiert. Okay. Ähm, ein Jahr lang. Mhm. Und es war richtig gut und hat richtig super funktioniert, aber das war mit ähm, allen, ich glaube alle sechs Wochen hat man da M-Raps gemacht und wow. ich habe mich da ziemlich kaputt trainiert. Und mhm. diese Verletzung hat mir dann halt gezeigt, dass ähm, viel Gewicht, M-Raps nicht auf Dauer die Lösung ist. Von dem her, ohne die Verletzung hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gelernt. Also es gibt jetzt ja. nichts, was ich großartig
0: Okay, ja, okay. Das heißt, würde. Alles, alles, hat so seinen Sinn gehabt, ne? Ja. Okay, genau. okay. Da kannst du dich auf jeden Fall glücklich schätzen. Ich würde mir einiges ins Gesicht drücken, wenn ich in die Vergangenheit <lacht> reisen könnte. Echt? Aber gut. Ja, ich, ja, man sagt ja immer, so Frauen sind eher ein bisschen zurückhaltender, was so ja. Training angeht, und wir Männer, wir haben halt einfach ein Ego-Problem. Ja? ja, das und, ist manchmal so. So und bei mir war das halt. Du hast halt den einen Punkt, ähm, den ich halt nicht hatte, du hast halt gesagt, ja, die Form war so nebensächlich. Ähm, ich habe mich gefreut, wenn das Training vorangeht. Na? Ja. Und bei mir war halt immer dieses ja Training geht voran, aber der Spiegel, nee, und wieder Diät. Okay, mhm. dann wieder zu viel gegessen, wieder Diät. Und das war halt so, weil ich halt ähm, aus einer übergewichtigen Phase kam, also ich war halt als Teenie und als kleiner Junge immer dick. Ja. Und da hast du halt dann so einen Knacks und willst halt immer Sixpack, immer Sixpack, egal wie lange die Aufbauphase war. Und das ist halt für einen KDK, ist das halt langfristig echt Gift. Ne? So, deswegen kann ich mich glücklich schätzen, dass es nach über sieben Jahren Training jetzt besser denn je läuft. Ja, auf jeden Fall. Aber gut. Okay, nee, ist doch schön, auf jeden Fall. Ähm, eine Sache noch, beziehungsweise es gehört schon zur Fragerunde, aber ich denke mal, vielleicht ist das ein bisschen ausführlicher. Ähm, ich habe es mir auch schon aufgeschrieben. Mhm. Ähm, du kennst ja bestimmt hier, Fragen an Vero. du kennst ja bestimmt die ähm, aktuelle Debatte, allerdings gibt sie schon ziemlich lange, äh, bezüglich äh, des Bankdrückens ja. Ja, und der enormen Brücke und ja, Weg, der nicht mehr vorhanden ist bei dem einen oder anderen Lifter oder Lifterin. Ja. Und ähm, da hat ja, äh, ich glaube es war Johnny Candido jetzt an, äh, angeregt, dass man doch die Griffweite beim Bankdrücken äh, dahingehend orientiert, wie die Gewichtsklasse ist. Also Beispiel wäre, äh, dass die 100, also alles ab 105 Kilo bei den Männern, die dürfen dann eben quasi ähm, den Zeigefinger auf den Ring machen und ähm, unter 93 muss der kleine Ringfinger eben auf dem Ring sein und wenn du dann noch tiefer bist in der Gewichtsklasse musst du innerhalb vom Ring greifen. So, das war jetzt ganz grob eben was er dafür empfohlen hat. Ähm, wie ist da, wie ist diesbezüglich deine Meinung? Bist du, sagst du eher so, nee? Ich würde es so lassen, wie es ist, weil ähm, jeder kann ja für sich den Sport so nutzen, ähm, was der Körper eben hergibt. Das heißt, wenn du beweglicher bist beim Bankdrücken, wenn du kürzere Arme hast, dann ist dem so. Oder sagst du auch, nee, hier und da, gerade mit der Brücke und dann bist du 66 Kilo Athlet und greifst komplett breit und hast einen Weg von drei Zentimetern, dass du da auch sagst, boah, mit Sport hat das eigentlich an sich nicht mehr wirklich viel zu tun und man sollte da eine Lösung finden.
1: Ja, ähm, eigentlich beides oder keins von beidem.
0: Mhm. Ähm, Schwierig, ne? Vor,
1: ja, vorab, vorab finde ich es wichtig, einfach zu sagen, ähm, dass ich es echt furchtbar finde, was vielen Athleten, die eben so eine krasse Art haben und breit greifen, im Internet so geschrieben wird, ähm, was die für Kommentare kriegen, weil mhm. nach den aktuellen Regeln ist es halt einfach erlaubt Klar. und ähm, vollkommen nachvollziehbar und auch einfach nur logisch, dass man das ausnutzt. Ähm, ja, auf der anderen Seite fände ich es gar nicht mal so schlecht, diese Idee. Die ist ja jetzt nicht neu, aber wenn halt ähm, Candido das sagt, dann hört man eher zu. Ich halt einfach so. Ähm, weil ich es gut finde, wenn unser Sport nah an dem ähm, 0815 Kraftsportler, der im Gym einfach stark werden will, ist. Und ähm, da muss man halt wirklich sagen, ähm, wenn dann jemand mit so einer krassen Art drückt, dann kann der ähm, das halt nicht so ähm, auf sich selbst beziehen oder sich damit identifizieren. Und wenn man dann auch sagt, ähm, also wenn ein Powerlifter sagt, ich drücke 100 Kilo, dann ist das halt für den Gym -Bro nichts wert, blöd gesagt. Ja, ja. Einfach, weil es unterschiedliche Übungen sind. Ja. Von dem her finde ich es ein ganz cooler Ansatz, ähm, ob das jetzt der richtige Weg ist oder ob es noch bessere Lösungen gibt, weiß ich nicht, aber das ist zumindest mal ähm, eine unkomplizierte Lösung, die mhm. irgendwie durchführbar scheint.
0: Mhm. Ja, also ich sehe das, also wolltest du noch was sagen? Nö. Ich sehe ich seh das genauso wie du, also man muss, denke ich mal, auch dazu sagen, schuld den Athleten auf gar keinen Fall ja, also ich würde das genauso machen, wenn ich das könnte, ja, so also ja. maximal in die Brücke gehen und maximal breit greifen, was ich ja eh mache, also ich versuche ja. ja schon so gut, wie es geht, und übe auch an meiner Brücke, aber es ist halt vergleichsweise immer noch mega viel Weg bei mir. Bei mir ähm, auch. Ja. <lacht> ähm, aber wir haben auch sehr viele Beispiele, die zeigen, ey, brauchst du gar nicht, ja, gerade so äh, Bryce Lewis zum Beispiel, der drückt 230 Kilo auf der Bank, oder sogar noch mehr, ja, hat jetzt nicht, äh, mega wenig Weg, also da sieht man noch, da wird gearbeitet, ja. gerade im deutschen Bereich, Mr. Bankdrück, also Sascha Ständebach, der der gefühlt gar keine Brücke, der macht ja schon Flatbench, so wie das manchmal ja. bei ihm aussieht, ja und er ist der stärkste Bankdrücker, den wir in Deutschland haben, ich glaube 222 Kilo, ich weiß nicht mehr ganz genau die Zahl, ja. aber klar, dann hast du halt diese heftigen Ausreißer, ja. und klar hört sich das hier und da bösartig an, aber dann denkst du dir so, okay, optisch gesehen siehst du halt aus, als ob du nicht mal 100 drücken könntest, ja, und dann auf einmal bewegst du über 200 in der 66-Kilo-Klasse, wo du dann auch denkst, so, was passiert hier gerade, ja, also ja. heftig, und bei den Frauen sieht man das ja noch mehr, ja. ja genau. Ähm, demnach, also, meine persönliche Meinung wäre, ja, diese Regel kann man einführen, definitiv, ja, ähm, die Frage ist halt dann immer, ja, wie wird das halt eben aufgenommen? Ne? Aber ich denke mal, der die breite Masse wird sich darüber freuen. Ja? Und ähm, es ist ja immer noch, wo man sagt, ähm, KDK, also kraft 3-Kampf, es sind drei Disziplinen. Und wenn jetzt halt der eine oder andere sagt, ihr macht meine stärkste Disziplin damit kaputt, ja, dann wird halt besser in den anderen. Ne? So sehe ich das jetzt nun mal. Ja? Ähm, aber ich fühle das, was du geschrieben hast, gerade mit den Kommentaren. Das war ja auch immer mit Sumo-Deadlift. Ja? Immer ja. so so eine Mega-Debatte, wo man halt auch denkt, ja, aber ähm, es ist schön, dass man das einführt, weil wenn man nur Conventional heben könnte, gäbe es sehr viele, die den Sport nicht machen würden. Ja? Ich glaube, ich ja. wäre einer davon, weil Conventional, du kannst Roy fragen, er hat letztens gemeint, ah, heb mal Conventional, ich habe noch nie Conventional heben gesehen. Dann hat er gemeint, hör auf damit, ja? weil es aussieht wie ein Stiff -Lag. also komplett, mein Oberkörper ist fast parallel zum Boden, ja, weil ich halt, ich kriege meine Knie überhaupt nicht vor, aber so gar nicht ja und ähm, es sieht halt es ist nee es ist nicht schön ja und ich will auch gar nicht wissen was ich konventionell heben könnte im Vergleich zum Sumo ja und selbiges ist bei der Kniebeuge also es kann nicht jeder stehen wie eine Rebecca zum Beispiel Also ja. für die Zuhörer Rebecca steht gefühlt innerhalb der Hüfte manchmal habe ich mal so einen Eindruck <lacht> <lacht> ja und sie schiebt die Knie vor bis, bis äh, nach Bagdad, ja und Kommt so runter, und während ich halt einfach breiter stehe als breit, ja, und sich für mich halt einfach besser anfühlt. Ja, ähm, aber ich ja. denke mal, beim Bankdrücken ähm, ist es schon sinnig, ja, weil ich denke mal, gerade so ein 66-Kilo-Athlet, wenn der dann einen kleinen Finger auf dem Ring hat, dann ähm, ist das immer noch legit. Ja, also ist er immer noch sehr stark, aber es limitiert halt schon ähm, den Weg, ne? Also, dass man sagt, er hat dann schon ein bisschen mehr Arbeit zu vollrichten. Ne?
1: Ja, und ich finde den Grundgedanken eigentlich ganz gut. Eben, dass man sagt, dieser, dieser Sport ähm, soll halt einfach ähm, Basic-Kraftsport sein.
0: Ja, so heißt es ja auch. Ja? Also ja. es ist ein Kräftemessen und nicht, wer kann am wenigsten Weg, also wer kann am meisten Weg verkürzen. Ne?
1: Ja, aktuell schon, aber. Ja genau also nach ja. den aktuellen Regeln ist es so und ist auch okay so aber ja. man kann auf jeden Fall darüber streiten und darüber nachdenken da irgendwas zu ändern
0: definitiv definitiv die Frage okay. die ich mir immer stelle ähm, warum Bankdrücken ähm, eingeführt wurde mit einer Pause also klar das Regelwerk sagt du musst das Gewicht kontrollieren und nicht umgekehrt ja. und wenn du halt aber beim Kniebeugen ist ja auch so also da sagt ja auch keiner ah geh mal ein bisschen langsamer runter du hast dich ja da reinblotzen lassen als gäbe es nichts ja ja,
1: sagt man schon zu den Leuten, die dann Knieschmerzen haben danach, aber... Ja,
0: gut, aber... wenn er Aber
1: nicht aus, aus technischen oder richtig. nicht aus ähm, ja, Regelgründen.
0: Genau. Und Da habe ich mir auch schon gefragt, warum äh, man beim Bankdrücken, weil das ja auch... Also, ich finde halt, wenn ein Sport... Äh, wie drücke ich das aus? Wenn, ein, wenn du willst, dass ein Sport sehr groß wird, ja, dann finde ich, sollte er auch an gewissen Ecken äh, keine Möglichkeit liefern, äh, wie sagt man... Dass man sagt, ah, das ist jetzt unfair. Also weißt du mal, dass jeder dieselben Rahmenbedingungen hat. Das, genau, ja. ich denke mal, das ist so perfekt äh, formuliert, dass er dieselben Rahmenbedingungen hat. Und da verstehe ich halt auch nicht, warum man beim Bankdrücken gesagt hat, man macht das mit einer Wettkampfpause. Und die Wettkampfpause wird immer von jemand anderem bestimmt. Ja? Also beim Kniebeugen ist ja genauso, ja, du gehst raus, hast einen Walkout, wartest, bis er dir ein Signal gibt, bis du schön das Gewicht kontrollierst. Du gehst runter, musst parallel treffen, ja, kommst hoch und er gibt dir das Signal, dass du wieder rein darfst. Ja. Das heißt, ja. komplette Kontrolle über das Gewicht. So. Beim Bankdrücken ist das ja auch so, bis auf die Pause. Ja. also Wir, wir wissen es beide, in der Vergangenheit gab es Momente, ne, während der eine gar keine Pause bekommen hat. Ja. Gefühlt konnte er den ganzen Schwung wieder mit nach oben nehmen ja, und der andere musste erstmal quasi versauern. Das ist auch so ein Punkt, wo ich einfach nicht verstehe, dass man nicht sagt, okay, man lässt die Pause einfach weg. Ja, weil ähm, man kann nicht pauschalisieren und sagen, ja, jeder wird ja dann auf einmal mega explosiv nach unten kommen. Nee, ich könnte das zum Beispiel gar nicht. Ja, und äh, viele, die ich kenne, könnten das auch nicht, weil dann wahrscheinlich direkt die Brust reißen würde oder so. ja ähm, Das kann man dann individuell für sich sehen, wie beim Kniebeugen genauso oder beim Kreuzheben. Ja. Ähm, was ist da was diesbezüglich deine Meinung? Wettkampfpause beim Bankdrücken, ja oder nein?
1: Ja, sehe ich ein bisschen anders als du mhm. tatsächlich. Ähm, weil ich denke, wenn man ohne Pause drücken würde, dann gäbe es ein ganz schönes Rumgebounce gerade bei den höheren Klassen, ähm, was dann vielleicht auch gar nicht mehr so viel mit nur Kraft zu tun hätte. Okay. Plus, ähm, ich finde es, also natürlich muss, ähm, muss es irgendwie fair sein in einem Sport, aber ähm, kein Sport ist 100% gerecht. Es gibt ja. immer Kampfrichter und individuelle Ent Entscheidungen, die man so und so treffen könnte. Ja. Und ich finde, ähm, über irgendwas musste dich ja auch aufregen. Also das ist ja nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Es ist nur Sport und ähm, das macht es ja auch so ein bisschen aus, Klar. dass man dann irgendwie sich, dass man drüber diskutieren Wie im Fußball,
0: kann. Fußball, ne? Wie im Fußball.
1: Genau, ja, ja, da ist ja auch nicht immer alles ähm, nee. sofort nachvollziehbar nee. und dann wird viel durch die Gegend diskutiert, aber das ist ja auch okay so.
0: Ja, regt ja auch ein bisschen an. Was, ja. man, was man machen könnte, ich bin da allerdings äh, überhaupt gar kein Technik-Nerd oder so. Ähm, dass man vielleicht irgendwie so eine Art Clipper, ein elektronischer Clipper irgendwie erfindet für die Langhantel. Dass man sagt, okay, ähm, wir überlassen quasi das Press-Signal ähm, einem, also einer äh, Kevin! <lacht> also nicht eines, eine... Also eine Computerstimme,
1: die erkennt, wenn die Stange still liegt, oder was?
0: Genau, quasi du gehst ja. runter, ja, also du gehst runter, dann gibt es einen Clips, ja, weil, also einen Druck quasi, also da ist dann so ein Bommel quasi, der wird ja. reingedrückt, ja, und dann hast du halt integriert, dass sobald der eingedrückt ist, dass nach einer Sekunde oder nach zwei Sekunden, ja, dann ein lautes ja. Piepsignal kommt, ja. Und das kannst du ja dann irgendwie ja. über Bluetooth steuern, dass es über die Boxen kommt, damit es jeder hört. Und, ja, dann, und dann erst dann kannst du drücken, ja, weil ja. so hast du halt für jeden dieselbe Rahmenbedingung. Das heißt, das Ding wird reingedrückt, eine Sekunde, Rest. Weißt ja. du? Ja. Wer vielleicht mal, also wer das hört, ne? Ähm, ich bin gerne bereit, mein, Ich mache erstmal Patent drauf. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Wobei man sagen würde, das wäre ja dann wahrscheinlich auch eher was für größere Wettkämpfe, weil für irgendeine LM will dann wahrscheinlich keiner noch extra irgendwie sowas her tun. Oder also die Vereine dann irgendwie sowas noch, ja. Ja, Ich, ich, ich
0: sponsere das dann mit meiner Corona-Hilfe.
1: Alles klar, also nicht.
0: Nice. Alright. Ja. Ähm, gut, äh, wir haben jetzt schon fast eine Stunde. Ne? Ja. Ich würde sagen, wir arbeiten jetzt noch kurz und knapp die ähm, Fragen ab, beziehungsweise die Hälfte der Fragen hast du ja schon beantwortet. <lacht> ähm, weil ich die dir jetzt schon gestellt habe, weil die ziemlich KDK-spezifisch waren. Ja. Ähm, gut. So, bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Sehr schön. Also, eine Frage. Was sind deine Gewichtheberziele? Wurde gestellt.
1: Da habe ich relativ bescheidene Ziele noch. Ich würde gerne mal einen Wettkampf machen. Also, dieses Jahr oder nächstes Jahr möchte ich irgendeinen möglichst ungezwungenen kleinen äh, Gewichtheberwettkampf machen und dann nicht abkacken. <lacht> das ist mein Ziel.
0: Okay. Also Möglichst, sehr
1: viele, möglichst viele gültige Versuche. Ja.
0: Okay, okay. Ähm, wie, wie war das bezüglich deines Gewichthebentrainings und dem Kadertrainer? War das fein oder eher heimlich?
1: Nee, heimlich. Von heimlich halte ich nicht so viel. Also Sehr das schön. war schon offen kommuniziert. Es ist so, dass ich jetzt nicht irgendwie nach Belieben schweres ähm, Gewichthebentraining machen kann. Ähm, aber ich habe das für mich so gelöst, dass ich einfach ähm, als Aufwärmen immer ein paar Gewichtheberübungen mache, also so Technikübungen. Ähm, ja, damit werde ich jetzt wahrscheinlich nicht der allergrößte Gewichtheber, aber es macht auf jeden Fall Spaß, schadet dem KDK nicht und ähm, genau und dadurch, dass die Kraft ja schon da ist, ähm, durch ein KDK ist, glaube ich, die Technik so das Größte, was man lernen muss.
0: Ja. Du hast ja auch gute Hebel dafür. Ja, ja. ja. So, davon kann ich nicht sprechen, mein langen Arm <lacht> langen Bein. Schwierig. Ich, ich würde gerne mal... <lacht> <lacht> oh, Sag's. Oh, nein. Stanley, wenn du das hörst, wir beide machen niemals Gewichte im Training. Niemals. Oh mein <lacht> Gott. Ich würde mich so verletzen. Oh mein Gott. Alright. Auf jeden Fall machen wir das. Also. Dann, ja. <lacht> okay, also ganz bescheiden, du willst einfach mal bei einem Wettkampf mitmachen. Ja. ja um genau. ein bisschen. Okay, aber bleib schön dem KDK treu, ne? Ja,
1: ja. Keine Sorge.
0: <lacht> okay. Ähm, selbige Frage, nur in grün. Was sind deine Powerlifting-Ziele? Wurde gestellt.
1: Also ich bin ähm, seit diesem Jahr aktive.
0: Oh. Und ja. Dann komm schon mal ja. in mein Alter. Hä? Ja, genau,
1: genau. Ich werde auch allzu so langsam. Hey. Ja, und bei den Aktiven ist es ja international schon, also da ist schon, da, die gehen schon richtig ab. Die 63er Mädels, die Aktiven. Die sind schon richtig, richtig gut. Deswegen möchte ich da einfach mithalten können. Die werden von Jahr zu Jahr besser. Was das ist kein Vergleich mit den Juniorinnen.
0: Hast, hast du da äh, gerade für mich ein paar Zahlen, dass ich ungefähr weiß, wie so die amtierende Weltmeisterin oder Europameisterin oder...
1: Also wir haben ja gesagt, mein, mein ähm, letztes Wettkampftotal waren ja. 400 oder mein bestes waren 427 Kilo. Hm. Im Mockmeet habe ich 440 gemacht. Das wir. die die, ähm, die Weltmeisterin macht über 500. Wow.
0: Boah, also da geht 60 was. Kilo Unterschied. Ja, auf also mehr meine ich sogar. Ja. Auf Spitzenniveau über 60 Kilo Unterschied. Ja. ja. Und auch noch die Gewichtsklasse. Also wir sprechen ja nicht von... 100 Kilo Frauen, wir sprechen hier von bis 63 Kilo. Ja. Genau. Wow, das ist, das ist ordentlich. Ja. ja. Aber gut, wir haben uns ja schon drüber unterhalten, ähm, dass, ja, Amanda, wenn du das hörst, ne? <lacht> das tut sie wahrscheinlich nicht, aber es gibt Frauen auf der Welt, Leute, ich weiß auch nicht, Also da falle ich jedes Mal vom Glauben ab, keine Ahnung. Die sind stärker als... Deutsche äh, Überdurchschnittsathleten, ja, im Powerlifting. So, wo ich mir denke, so, selbe Gewichtsklasse, ne? Wohlbemerkt. ich mir auch schon so, Wahnsinn. Also wenn die nettis sind, Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Und selbst wenn ja. sie es nicht sind, ist es trotzdem krank. Ja? Aber gut. Also ja. ähm, gut, da
1: muss man auch sagen, in ja. anderen Ländern gibt es auch andere Bedingungen. Also. Aha,
0: ist das so, Vero?
1: Das, das, das ist tatsächlich ah. so. In Bezug auf, in Bezug auf, ähm, die Zeit, die man hat, meine ich jetzt.
0: Dass man
1: nicht dass man ähm, nicht voll arbeiten muss vielleicht, dass man vielleicht ein bisschen bessere Bedingungen hat. Also es trifft jetzt mhm. nicht zu auf ähm, die Amtierende in den 63ern, mhm. aber ja, also auf andere trifft es ja schon zu, dass sie dann halt Vollzeitathlet sind. Ne? Wenn ich Vollzeitathlet wäre, dann würde ich bestimmt auch ein bisschen mehr machen. Natürlich mhm. ist das eine Ausrede,
0: nee, aber... Genau. Ähm, das ist ja so.
1: Aber es macht halt schon einen Unterschied, ob ja, man ja. normal arbeitet ähm, und das nebenher so macht, mhm. ähm, wie die meisten oder halt zu den paar Privilegierten gehört, die das ja. voll machen können. Ja,
0: vor allem ist es halt auch so, ähm, da stimmst du mir vielleicht auch zu, wenn du international zur Weltelite gehörst ja, und dann noch ein bisschen Instagram machen kannst. Betonung liegt wirklich nur auf ein bisschen, das heißt, ich zeige halt jedes Mal, wie krass ich einfach bin, ja. Ja. da in Amerika ist ja auch gefühlt jeder zweite Eliteathlet auch irgendwie Coach oder äh, hat eine hat einen eigenen Merchandise, der durch die Decke geht oder ein eigenes Fitnessstudio. Das ist in Amerika schon ein bisschen anders als in Deutschland. Ja, ja
1: wenn du da die Kombination hast aus eben eigener, guter Leistung und dann halt auch, dass, dass du das ganz gut machst mit, mit dem Social Media Game ähm, und Coaching und so weiter. Ja.
0: In Deutschland, das ist, in Deutschland ist das schon, ich merke es ja selbst, ähm, wobei ich bin hier überhaupt nicht stark, aber nehmen wir mal immer an Pascal, ja, wenn du ihn auf Instagram äh, mal schaust, ja es, ja, es geht voran, aber wenn du mal überlegst, wie lange der schon YouTube und Instagram macht, ja, ja. dann ist das einfach nichts, ja, und dann gibt es halt gewisse, gerade Athletinnen, ja, ihr Frauen seid ihr dafür ähm, bekannt, mehr durch die Decke zu gehen auf Instagram, ja, weil ja, ihr pusht euch halt auch gegenseitig mehr, also man sieht es ja gerade bei männlichen ähm, Sportlern, dass die Kommentare nie so voll sind wie bei den weiblichen, ja, also die meisten Frauen haben da schon eher diese Vorbildfunktion, während der Mann sich denkt ja, wenn ich, wenn, ich, weißt du, wenn ich den Hebel hätte, wäre ich genauso stark so denken halt Männer und Frauen denken sich halt eher so, wow, die inspiriert und motiviert mich, ich finde die klasse, die Frau ja, let's go ja.
1: Echt, der Unterschied ist mir gar nicht so aufgefallen ist, Ich glaube, das mehr an Kommentaren bei Frauen ist vielleicht aber auch viele Kommentare, die sie gar nicht wollen
0: Ne, es ist also ja, da, da gebe ich dir recht also da ist auch ja. viel Sexistisches dabei aber tatsächlich ähm, ist es sogar bewiesen, ich habe es letztens, na, was ist letztens äh, schon ein bisschen her aber ich habe es sogar gelesen, dass, okay. ähm, weil Männer ja immer sagen, ja, ah, als Frau hast du es so leicht auf Instagram, zeigst ein bisschen deinen Körper und so. Darum geht es gar nicht. Es ist gar nicht eher dieses Class Sex sells steht immer, schon immer. Ja. Ja, aber, ähm, ne, also Frauen haben halt schon eine stärkere Community hinter sich als Männer. Ne? Mhm. Das, also, das merkt man schon, dass halt Frauen mehr diesen diesen Begeisterungsdrang haben. Du siehst es bei Influencerinnen, ich sehe es bei meiner Frau. Ja? Also <lacht> sie hat da ihre Influencerin, die guckt sie, ja, die findet sie, find sie nice. Ja? Also sie ist jetzt so ein Fangirl oder so. Ne, Also ich merke da schon, da ist wesentlich mehr Begeisterung dabei, als ich jetzt bei irgendwelchen Influencern habe. Ja? Okay. Genau. Aber gut, darum soll es ja nicht gehen. <lacht> ja? Also powerlifting Szene <lacht> abschließend. Sorry, wir schweifen manchmal ein bisschen ab, aber das ist nicht schlimm. Ähm, ja. einfach einfach rankommen an die Weltelite. Ja, ne? ja. Das, das schaffst genau, du Genau,
1: einfach einfach nicht abkacken. Einfach ja. vielleicht unter den Top 10 sein, das wäre ultra geil.
0: Schaffst du. Schaffst du.
1: Ich glaube, bei denen, also mittlerweile sind die Leistungen halt so krass, die sind ja die letzten Jahre echt immer besser geworden, dass hm. man dann wirklich sagen kann, okay, ähm, Top 10 bei einer WM oder EM ist wirklich krass. Also da kann man dann kann man schon drauf hinarbeiten.
0: Auf ja, außer ja. also, du bist im Bodybuilding ja, bis beim Mr. Olympia, das ist einfach der, der Spitzenwettkampf überhaupt, ja, als Deutscher und kommst nicht in die engere Auswahl, ja, also in den Final Call und dann heißt es äh, wieder nicht geschafft, wo ich mir denke, okay, krass. Ja, ja. Ihr, die, ihr habt noch nie einen Wettkampf gemacht, aber ihr urteilt über einfach eine Weltelite, so wo ich mir auch immer denke, so, ey, das ist Wahnsinn.
1: Ja, eben, ja, das ist ja echt cool, wenn man überhaupt sich vergleichen darf mit so Leuten. <lacht>
0: Natürlich, ja, ja. Aber das sehen Otto normal eh nicht. Ja, denken sich nur so, mal wieder nicht top 10. Naja, Alright. Ähm, hier eine Frage, die musst du nicht beantworten. Ja, also es ist dir überlassen. Ähm, Oje. Was, nee, nichts Schlimmes. Äh, was kommt in, jetzt. Nee, halt privat. Was sind deine beruflichen und auch familiären Ziele? Also nicht, also ich denke mal, es ist mehr so darauf hin, was ist so deine Wunschvorstellung die nächsten Jahre? Ja, 10, ja. 20, Haus, 10 Kinder <lacht> oder 5 Hunde oder. Gar nichts davon, nur Beruf, Job. Ich denke mal eher in die Richtung.
1: Ja. ja, soll zu sagen, ich bin da nicht so festgelegt. Mhm. Also ja, beruflich ähm, bin ich, bin hier Sachbearbeiterin bei der Kripo in Heidelberg und da ist eigentlich mein Ziel so, möglichst viele interessante Ermittlungsverfahren bearbeiten. Mehr ist es eigentlich gar nicht. Also das ist so das Wichtigste. Ähm, das, was mir am meisten Spaß macht, genau. Ähm, und familiär, ähm, mein Freund studiert ja noch, ja, studiert auch noch eine Weile und ich habe es überhaupt nicht eilig. Also okay. ich möchte irgendwann Kinder, wahrscheinlich, wenn es passt, hm. aber ich habe es dann nicht eilig.
0: Hm. Okay. Genau. Grüße gehen raus an Alex, ganz süßer. <lacht> ja, auf ja. jeden Fall. Der hat sich extra für mich mal den Bart rasieren lassen, danach hat Vero mich nicht mal mit dem Arsch angeguckt.
1: Ja, das war nicht schön.
0: <lacht> Obwohl ich nicht alle drei Beugen tief hatte, aber... <lacht> Alright. Ja. Ähm, so gut, das soll es gewesen sein. Ähm, jetzt bekommst du noch von mir zwei essentielle Fragen. Die sind wirklich sehr wichtig. Ich möchte, dass du dich konzentrierst. Ja. Mhm, dass du m -m. auch wirklich ehrlich antwortest. Das ist ganz wichtig. Ja. Also brauchst du brauchst auch nicht schämen dafür. Ähm, sei ehrlich. Ja? Gut. Bist ich bin du bereit? Ehrlich. Gut.
1: Jederzeit. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Ohne Butter. Ah, ja, ja, ja.
1: Wobei kommt, kommt drauf ah. an, kommt drauf an, ne? Weil, wenn, wenn man gerade, wenn es gerade egal ist, vielleicht doch mal mit.
0: Es ist egal, es, ist, es wenn's völlig nur, egal. Ist. Es geht nur um den Taste, dann mit wahrscheinlich. Ja, mit. Vero, ja. vero super. Ja. Ah, fein. <lacht> Sorry, <lacht> ich bin schon mal ab zu viel Zeit mit meinem Hund. Ähm, gut, und jetzt zuerst die Milch und dann das Müsli oder erst das Müsli und dann die Milch. Vero, bitte, ich bitte dich.
1: Erst Müsli und dann Milch.
0: Gott sei Dank. Was, oder? Was, wer, warum macht man das?
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Das ist, mir, das ist mir völlig neu, dass jemand das andersrum macht. <lacht>
0: das machen so viele teilweise. Und die, und die verstehen nicht, dass man es andersrum macht. Ich verstehe es nicht. Ja. Ne? Ich glaube, es gibt doch
1: eine Riesensauerei.
0: Ah ich ja. Grüße gehen raus an Hannes. Ich glaube, Hannes macht das. Der oh, macht je. erst die Milch rein, dann das Müsli.
1: Ja, Hannes ist sowieso ein bisschen verrückt, glaube ich.
0: Ja, der, der hat auch nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf. Ja, das trotz, liegt wahrscheinlich daran jungen alters.
1: Ja. <lacht> ja das, hat, das hat einen Zusammenhang. Okay. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ah, sehr schön. Vero, wir haben es zu 95 Prozent. Ähm, du bekommst das Schlusswort. Ähm, wenn du für die Frauenwelt speziell da draußen, sei es KDK, sei es ähm, Mädels, die einfach nur abnehmen wollen, whatever. Na, wenn du da irgend noch einen Tipp hast oder einen Denkanstoß, dann darfst du den jetzt gerne noch nochmal raushauen.
1: Ja, ähm, ich denke, ganz wichtig ist, ähm, dass, wenn man als Frau anfangen möchte mit Fitness, dann wird man oft damit konfrontiert, dass alle fragen, ja, und wofür machst du es? Ähm, möchtest du abnehmen oder ähm, möchtest du ein bisschen tonen? Dass das jetzt nicht die ähm, zwei einzigen möglichen Ziele sind für Frauen, sondern dass man das machen kann, was man möchte und sich da vielleicht nicht zu viel beeinflussen lassen sollte und ähm, dass, dass Sport immer Spaß machen sollte. Wenn man wenn man meint, man müsste jetzt Krafttraining machen, weil halt irgendwelche Leute, die das machen, einen schönen Po haben und so weiter und man macht es nur dafür und es macht einem überhaupt keinen Spaß und man hasst es an den Maschinen, dann ist es einfach nicht das richtige Sport, sollte immer Spaß machen. Und wenn man eben der Typ ist, der lieber mit dem Fußballplatz rennt, dann sollte man das machen. Ähm, ja, weil sonst bleibt man sowieso nicht dabei und verschwendet einfach seine Zeit. Und wenn es einem Spaß macht, wie gesagt, dann sollte man sich die Ziele danach aussuchen, was man eben fühlt und was man selber für sich möchte und nicht das, was einem eben der, der Fitnesstrainer an der Theke so sagt, von wegen ähm, ja, du bist doch bestimmt hier, um abzunehmen oder um zu tonen oder was man eben in Social Media so sieht. Ja.
0: So, was, was, ist denn, was ist denn Tonen? Nie gehört.
1: <lacht> ja, das ist auch das ist auch was, das gibt's eigentlich gar nicht. Ein, ein Fantasiebegriff für ähm, gleichzeitig abnehmen und irgendwie ich weiß okay. nicht. Okay. Ja, für, für weil, weil ähm, weil man bei Frauen ja nicht Muskelaufbau sagen kann, weil ah, es geht okay. ja nicht, das es geht, geht ja nicht. gar nicht. Nee, genau. nee, nee, nee. Deswegen gibt es den Begriff Tonen. Ja.
0: Sehr nice. Alright, Vero. Ähm, wo kann man dich denn finden, wenn du überhaupt möchtest, dass man dich findet?
1: Na ja, kommt drauf an. <lacht> man, man, <lacht> ähm, also, auf Instagram heiße ich Rona Lifts, falls du das meinst. Ja, das meine ich. <lacht> genau, ja. Oh Gott. <lacht> Ja, Ich habe wegen meinem Beruf ähm, mein Instagram auf privat gestellt, weil ich das ah, okay. nicht so toll finde, wenn irgendwelche Leute, die meinen Namen googeln, dann ähm, direkt ja. alles von mir sehen. Ja. Genau.
0: Okay, sehr schön. Also äh, Rona Lifts auf Instagram. Genau. Das ist sehr schön. Ja? Und dann äh, denke ich mal, freust du dich, wenn der eine oder andere gerne mal ein Follow da lässt. Und ich ja. bin auf jeden Fall gespannt über die Zukunft. Ich auch. Ähm, ich bedanke mich bei dir recht herzlich für den netten Podcast. Das war wirklich sehr unterhaltsam, hat mega Spaß gemacht. Und das Allerwichtigste, ähm, ich habe mich wohl gefühlt und ich hoffe, du dich auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Sehr gerne.
0: Wunderbar. Dann ähm, hoffen wir, dass bald die Gyms wieder aufmachen. Ja? Ja. Und vor allem, dass bald wieder Wettkämpfe stattfinden. Und wenn du dann wieder in der Prime bist, das heißt mit ähm, Wettkampfprep und ähm, internationale Wettkämpfe, verabreden wir uns doch mal ja, und mhm. sprechen detailliert über deine Trainingsplanung, wenn das dann deine Trainerin oder auch gerne mit ihr zusammen ähm, möchte. Ja. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier und bis bald, meine Liebe.
1: Bis bald, mach's gut.
0: Ciao, ciao.